0: Als je rechter wilt worden, dan volg je eerst de Rio-opleiding. Rio staat voor rechter, of raadsheer, in opleiding. Je gaat dan al snel zelf zittingen doen. Hoe is het om direct in het diepe te springen, om rechter te zijn terwijl je eigenlijk nog in opleiding bent? In deze aflevering van SSR Meestervertellers gaat Daan Langkamp in gesprek met Rio Sanderijn Wierink en praktijkopleider Marcel Snijders.
1: Als je rechter wordt, dan word je tijdens de opleiding direct in het diepe gegooid. Je gaat al heel snel aan de slag in de rechtszaal, want je wordt op dag 1 beëdigd en mag dus direct aan het werk in de praktijk. Dat klinkt heel snel, maar zo leer je natuurlijk ook heel veel. Waar loop je allemaal tegenaan en is het wel zo handig als het klinkt? Daarover ga ik het hebben met Sanderijn Wierink. Zij is rechter in opleiding in Rotterdam en heeft tien jaar als advocaat gewerkt en ook vijf jaar als uh, stafjurist in de rechtbank. Welkom. Dankjewel. En ook aanwezig is Marcel Snijders. Hij is al 22 jaar werkzaam als rechter bij de rechtbank Gelderland en is ook praktijkopleider. En hij begeleidt dus de rechters in de opleiding tijdens hun eerste stappen als rechter in de praktijk. Ook welkom. Dankjewel. Sanderijn, ik begin even bij jou. Um, want ja, ik wil natuurlijk eerst even weten, waarom wil je rechter worden?
0: Ja, nou wat denk ik bijna iedereen ook zal antwoorden, en, en ik dus ook, is dat het een soort roeping is die je al voelt als je studeert op de universiteit... Uh, het voelde altijd als een beroep dat ik later als ik groot zou zijn graag had willen worden. Uh, en ik had op enig moment uh, uh, het idee dat ik dat zou willen worden als ik een jaar of vijftig was. Het moment kwam eerder, ik ben geen vijftig. Het moment kwam eerder. Um, en ik wilde ook eerst ervaring opdoen in de praktijk als advocaat, omdat ik mezelf nog erg jong vond om toen al uh, te solliciteren als rechter.
1: Uh, nou ben je begonnen aan de opleiding. Uh, ben je ook direct aan de slag gegaan in de praktijk?
0: Ja, je hebt eerst een voorfase, zoals dat heet. Dat betekent dat je drie maanden hebt om te, om te landen in de organisatie, zoals dat dan genoemd wordt. Je komt uit een bepaalde werkring en je moet even je weg vinden in de rechtspraak. Daar krijg je drie maanden de tijd voor. Die tijd kun je ook benutten om rond te kijken, mee te kijken met alle mensen die er werken, want... Het is een heel grote organisatie, er werken heel veel mensen in allerlei verschillende functies. Daar kun je dus allemaal mee meekijken, met de bodus bijvoorbeeld, uh, met de parketpolitie. Nou, je kan overal even kijken. Uh, en je gaat ook al snuffelen aan zaken, om het zo maar te noemen. Je loopt mee met je praktijkopleiders, uh, je zit achterin de rechtszaal bij andere rechters om te kijken, hoe doen zij het. Uh, en na die drie maanden, dan begint je hoofdfase en dan gaat het... Uh, gaat het echt meteen los.
1: Ja, dan mag je het ook echt zelf gaan nemen. Ja. Hoe is dat?
0: Ik vond het ontzettend leuk. Voor mij voelde het een beetje alsof ik heel erg lang langs de kant stond... kijken hoe iedereen aan het rolschaatsen is... en ook allerlei instructies hoor hoe je het best rechtop kan blijven staan. Maar je voelt ook in de aanloop van die drie maanden... steeds meer de drang om zelf te gaan proberen of je kan rolschaatsen... en hoe je het er dan vanaf brengt. Ja. Uh, dus zo voelde het een beetje. Ik vond het heel erg leuk. Ik heb in mijn voorfase ook al zitting gedaan om te kijken hoe dat dan is... Um, en in je hoofdfase word je natuurlijk ook meteen uh, bekeken door je praktijkopleider... hoe je dat dan doet en van feedback voorzien.
1: En Marcel, jij ziet ze ook hè, als, als praktijkbegeleider... Ja. zie je ze ook die eerste zittingen doen. Ja. Hoe,
2: hoe, hoe zijn jouw ervaringen hoe, hoe ze dat doen? Ja, dat, dat, over het algemeen hebben ze er heel veel zin in. En is het een combinatie van zin en zenuwen. En uh, de, de zin overheerst meestal... want. Nou ja, de zenuwen zijn er meestal wel, maar ze zijn niet altijd zichtbaar. Ook niet altijd voor mij en ook niet voor de mensen die in de zaal zitten. En ja, zo'n eerste zitting, die bespreken we meestal gewoon heel goed van tevoren uh, helemaal door. Ja. Uh, Goede voorbereiding. Goede voorbereiding, dat scheelt al enorm. En uh, ja, weet je, als je het werk wil leren, moet je het ook echt gaan doen. Dus het, uh, ik zou er niet te lang mee wachten. Ik vind ja. het altijd heel fijn als Rio's in de voorfase ook al uh, zittingen willen doen... Of misschien niet een hele zitting. Wat ik heel vaak doe is, dan neem ik mijn Rio mee bij een zitting die ik zelf doe. Bijvoorbeeld een politierechterzitting. En dan kan hij of zij ernaast gaan zitten in Toga. En uh, ik doe de zitting, maar als, uh, als er vragen zijn van de kant van de Rio, dan kunnen die ook gesteld worden. Zo kom je er een beetje langzaam in.
1: En hoe zit het dan voor de mensen die uh, uh, aan de andere kant zitten? Hè? Die in het bankje zitten en, en voor de rechter zitten. Ja. Begrijpen die dat altijd?
2: Oh ja hoor, als ik het uitleg wel, dat er ineens twee rechters, dat, dat valt natuurlijk op. Als er ineens ja. twee rechters zitten in plaats van één of drie, want dat is gebruikelijk. En dat kun je gewoon uitleggen. Er is een, een nieuwe collega die in opleiding is en uh, die, uh, die doet mee. Dus die kan ook een paar vragen stellen. Iedereen vindt het eigenlijk wel leuk. Ik heb nog nooit gehad dat iemand daar bezwaar tegen maakte. Nee. Nee. En Sandarijn, en, um,
1: uh, bij jouw eerste
2: zitting... Hoe, hoe, hoe
1: ging dat?
0: Ja, het is ook wat uh, Marcel zegt. Dat je begint met één of twee zaken van een zitting. Op zitting is een ochtend of een middagdeel. Uh, en daar staan dan een aantal zaken op gepland. En, uh, en je begint natuurlijk met één of twee van die zaken. En die bereid je goed voor met je praktijkopleider. En ja, ik had zelf de indruk dat niemand heeft gemerkt dat het mijn eerste zitting was. <laughs> <laughs> uh, je bereidt het heel goed voor. En ik merk zelf, en dat hoor ik ook om me heen, dat hoe... Uh, hoe nieuwer je erin zit, hoe meer je het gaat voorbereiden... en hoe, hoe zorgvuldiger je het misschien wel voorbereidt... ga je echt helemaal alles uitpluizen. Omdat dat ook een deel van jouw controle is. En je wil absoluut niet dat een rechtzoekende er last van heeft... dat jij opgeleid wordt. Mijn praktijkopleider zit ook in de zaal. Uh, dat is nog steeds zo. En als er wat is, als ik denk, nou, ik weet het even niet meer... Dan kan ik dus altijd schorsen en uh, dan gaan partijen naar de gang. Dan kan ik even overleggen van, vergeet ik iets te vragen? Zit ik op de goede weg? Dat zou altijd kunnen. Dat heb ik de eerste keer niet gedaan. Uh, dat ging eigenlijk, ja, voor een eerste zitting ging dat heel goed. Ja, heb je dan ook, geen heb je uh, gekke je ook, dingen.
1: Heb je dan ook benoemd dat het je eerste is? Nee, wordt? ik
0: heb het niet benoemd. Nee, zeker. Ik zou het niet benoemen, denk ik, dat het mijn eerste zitting is. Nee, ik heb wel benoemd, een collega zit achter in de zaal... die kijkt met mij mee. Ik ga ervan uit dat u daar geen bezwaar tegen hebt... En dan zou de partij nog kunnen zeggen... nou, ik heb er bezwaar tegen. En dan zou ik wel uitleggen... het heeft een opleidingsdoel. Ja. Dus ik vind het prettig als die persoon er wel bij zit. Uh, maar in, ik heb dat niet uitgelegd. Nee.
1: Nee. Um, Marcel, krijgen rechters in opleiding... eigenlijk direct ook hele moeilijke zaken
2: voorgeschoteld? Nee, meestal niet. We kiezen, we kiezen de zaak gewoon uh, uit. Meestal kies ik samen met mijn Rio. Dan kijk ik, ik uh, naar wat er op een zitting staat. Wat voor soort zaken. En dan kiezen we er een uit die overzichtelijk is... En uh, die nou qua juridische inhoud uh, goed te behappen is. Uh, die nee, ook... Want het
1: is natuurlijk ook, we moeten het ook niet vergeten, iedereen die rechter in de opleiding wordt, die heeft ook al jaren ervaring. Hè? Ja,
2: die hebben allemaal jaren ervaring. Dus, en, en het hangt er een beetje van af, hè? want de meeste Rio's worden in, in, uh, in ieder geval twee verschillende rechtsgebieden opgeleid. Ik zit bij strafrecht. Als ik een Rio krijg die uh, bijvoorbeeld al heel veel ervaring heeft in het bestuursrecht, maar niet in strafrecht. ...maar wel in het strafrecht moet worden opgeleid... Dat is, ...dan is het een andere situatie... ...dan als ik een hele ervaren strafrechtadvocaat krijg bijvoorbeeld. En, en van een ervaren strafrechtadvocaat die begint als rechter... Kan, ja, ...kan je ook wat meer verwachten qua juridische inhoud. Dus die zou misschien een wat moeilijkere zaak... Ju, hè, ...juridisch moeilijkere zaak al aankunnen. Nou ja, en de juridische inhoud is natuurlijk maar één van de aspecten. Hè. Vaak komt de topzitting ook aan van... Ja, wat heb je voor een persoon voor je? Is dat misschien een hele moeilijke persoon? Of uh, is die uh, beperkt intelligentie Of heeft die bepaalde stoornissen? Dat maakt een zaak ook makkelijker of moeilijker. Dus als we nou, met een Rio een zaak gaan bekijken... Dan, dan beginnen we met iets wat gewoon overzichtelijk is. En waar niet te veel uh, gedoe te verwachten is, om het zo maar te zeggen.
1: En stel nou dat het helemaal... Uit de klauwen loopt. De kans is natuurlijk heel klein. Maar dan ja, ben je, je altijd je. nog met z'n tweeën. Me ja, je bent me
2: maar ik heb het ook nog nooit meegemaakt nee. met een Rio. Dat is ja, weet <laughs> je. Die het zijn bijna allemaal hele ervaren mensen. Zijn, ze komen niet net van de middelbare school, zullen we maar zeggen. Hè? Dus die, die kunnen allemaal echt wel wat. En dan mag je als opleider ook wel uh, vertrouwen in hebben dat het zo is. Ja. Meestal heb je dat snel genoeg door als je even met iemand praat. Of ja. die dat wel of niet kan.
1: En heb je wel eens gehad dat je dacht... Oeh, dit is nu een, een zaak wat, uh, wat ik lastig vind. Of waar uh, in één keer een heel andere ontwikkeling was... die ik in de voorbereiding niet had zien aankomen. Uh, wat, wat moet ik hier nou mee?
0: Ja, het gebeurt wel eens dat, het, dat, het, dat er dingen ontstaan op zitting. Uh, bijvoorbeeld in het familierecht mag je ook verweervoeren... tot het moment dat je in de zittingszaal zit. Dus dan kan het zijn dat ik in de voorbereiding het verzoekschrift van één van de partijen heb... Uh, dus dat ik het verhaal pas van één kant ken... en dat ik op zitting pas het verhaal van de andere kant hoor... Uh, dan kan het zijn dat je ineens denkt... oh, dit had ik helemaal niet vooraf bedacht. Je probeert natuurlijk wel heel erg te bedenken... wat kan er allemaal komen, wat kan er allemaal gebeuren. Uh, maar de, de dynamiek tussen partijen, dat zie je natuurlijk pas als je, als je daar zit... En ik merk dat als ik het benoem, wat ik zie of wat het met mij doet, wat er met mij gebeurt, dat dat helpt en dat dan, ja, dat deescaleert. Dan wordt het ook weer, um, wordt iedereen, landt iedereen weer in zijn stoel en dan kan iedereen weer, weer nadenken. Als ik zeg, um, als ik nou, gewa als ik iets, een vraag krijg, dan, dan zeg ik ook, nou, dit weet ik eigenlijk niet, hier heb ik niet over nagedacht. Heeft u zelf een antwoord op die vraag? En dan kan ik ondertussen, of aan de advocaten, kan ik ondertussen nadenken wat ik ervan vind. En wat mij heel erg rust geeft, is het idee dat als ik het echt niet meer weet, dat ik kan schorsen en vragen of partijen even naar de gang gaan en ja. kan overleggen met de rechter die achter in de zaal zit. Precies. Dus dat, dat geeft dat een, een soort backup. rust. Ja. ja, dat geeft een rust. En doordat je weet dat dat een mogelijkheid is, ben je ook niet bang voor wat er kan gaan gebeuren. Ja, laat het maar gewoon gebeuren. Ja.
1: Moet je ook gelijk uitspraak doen?
0: In het familierecht heb je uh, heel veel soorten zaken waar je niet meteen uitspraak op hoeft te doen. Is, Soms dat wel. Ook,
1: is dat dan ook fijn dat je dat niet direct hoeft te doen? Als je denkt, nou, in het begin oh, er is wel. heel veel gebeurd, uh, laten ja. we nu eerst even... He, ja. Met de, de, de praktijkopleider uh, de koppen bij elkaar steken... Ja. en even rustig ja. kijken wat er nou precies even gebeurd is.
0: overwegen wat er allemaal gezegd is. Ja, zeker. In het begin zeker. Komt ook omdat ik niet uh, uit het familierecht kom. Dat is niet mijn, mijn juridische achtergrond. Dus voor mij uh, is het heel prettig om achteraf nog goed na te kunnen denken. Uh, nog even een keer allemaal de revue te kunnen laten passeren. Wat heb ik gehoord? Wat, wat is er allemaal? Uh, er zijn ook zaken waar je wel meteen uitspraak op doet, maar ook dan geldt, je kan altijd even schorsen. Als je even wil nadenken, neem dat moment dan, schors even, denk rustig na, spar met je secretaris, spar met je praktijkopleider en dan doe je een uitspraak.
1: Maar hoe, hoe zie jij die ontwikkeling? Want ik kan me ook voorstellen dat je soms ook rechts in opleiding ziet waarvan je dan denkt, oké, okay, dit gaat hartstikke goed hoef je bijna niks te doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je soms denkt, nou, dit is goed dat we nu even schorsen en even kijken wat het nodig is. Moet je dan nog veel sturen bijvoorbeeld?
2: Ik vind het, ja, mijn ervaring is dus dat het ontzettend meevalt. Meestal weet Rio heel goed zelf of er een moment komt waarin die moet schorsen. En ik, nou ja, ik weet dat er praktijkopleiders zijn die het anders doen, maar ik zit nooit achter in de zaal een time-out gebaar te maken. Ik laat het altijd doorgaan. En als de uh, Rio zelf wil schorsen, is dat altijd prima. Dat hebben we van tevoren besproken. Doe het, kies je moment als je er. Hè? Dat is altijd goed. Maar ik, ik doe het eigenlijk nooit.
1: Zie je dan ook vaak bij de, de rio's dat ze hoe meer zaken ze doen, hoe geolieder
2: het gaat? Ja, tuurlijk. Je ziet, je ziet de oefening. En we hadden het net over voorbereiding bijvoorbeeld. Dat is een beetje een dingetje wat ik bela belangrijk vind. Voorbereiding is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar eh, uiteindelijk heb je als je rechter bent... niet meer de tijd om dat soort enorme voorbereidingen te maken. In je opleidingstijd kan dat nog. Je moet er uiteindelijk wel naartoe dat dat wat minder wordt. En volgens mij helpt het enorm als je de zitting... Eh, nou eigenlijk niet als een zitting ziet... maar gewoon als een gesprek. Als je dat en erop durft te vertrouwen... dat als er een antwoord komt dat je ook wel weer een vraag weet... en dat een gesprek zich ontwikkelt... Dus dat je niet een hele lijst met vragen van tevoren hoeft op te stellen. Want die vragen die komen wel, als het relevant is. Je kunt er een paar opschrijven, maar het hoeft niet. Wel. Nou, dat probeer ik in ieder geval met mijn Rio's uh, altijd voor elkaar te krijgen. Ja. En sommigen vinden dat heel eng, maar het lukt vaak wel. Ja.
1: Is het dan ook zo dat je op een gegeven moment ook, uh, um, Sanderijn, op, op je ervaring kan bouwen? He, je hebt natuurlijk al, al jaren ervaring als jurist. Maar ook uh, die ervaring die je opbouwt in de praktijk... Dat je ook gewoon weet van, hé hey joh, alles wat ik in de opleiding leer... kan ik één op één doorzetten in, uh, in, in de, de, de zittingzaal.
0: Ja, ja. Je, hoort, uh, je hebt sowieso je eigen ervaring. Ik kwam als advocaat regelmatig in de zittingszaal. Uh, als stafjurist zat ik er natuurlijk vaak naast. Dus je hebt, dan, je hebt die ervaring. Uh, en vanuit de opleiding wordt ook heel veel aandacht gegeven aan, aan het zitten... Uh, aan de gespreksvaardigheden, heel veel aan de soft skills, om het zomaar te noemen. Want het juridische is maar een klein deel van je werk. Het is heel veel, nou, wat Marcel ook zegt, het gesprek aangaan met mensen... Uh, je nieuwsgierigheid, de vrije loop laten... en, en oprecht je vragen stellen en oprecht interesse tonen in iemand. En dan komen de, de antwoorden die je dus nodig hebt... om een goede beslissing te kunnen nemen, die komen dan vanzelf...
1: Is het dan ook zo, uh, Marcel, dat je veel verschil merkt tussen mensen die inderdaad hun eerste zitting hebben uh, als rechter en mensen die bijna klaar zijn met hun opleiding?
2: Ja, daar merk je zeker verschil tussen. Ja. en ja. Hoor, Ik vind het vooral ook altijd mooi om die ontwikkeling te zien aan het, als je aan het begin iemand hebt en aan het einde. Uh, nou ja, en, en hoe zie je dat? Je ziet een groei in vertrouwen over het algemeen. En uh, op het moment dat dat gebeurt, merk je dat het voeren van een gesprek ook makkelijker gaat omdat ze durven te vertrouwen op de skills die ze al hebben. En ook durven te vertrouwen op de kennis die ze inmiddels hebben vergaard. Dus ik had een Rio een tijdje geleden die, uh, uh, die, wij, die nog, wij, nou, nauwelijks strafrechtervaring had. En, en enigszins onzeker daarover was en zo binnenkwam. En die heeft een hele mooie groeicurve laten zien. Dus daar zijn we begonnen met uh, dat ze eens een deeltje van een de zitting heeft gedaan. Bijvoorbeeld alleen de persoonlijke omstandigheden. En toen een hele zitting en toen wat moeilijkere zaken. En uiteindelijk heeft hij als een van de laatste zittingen... Een, uh, ...in een meervoudige kamer voorgezeten... ...waar het ging om hele heftige kindermishandeling... ...hele moeilijke zaak van twee ouders... ...met een slachtoffer wat, wat erbij was... ...maar niet in de zaal de, wilde komen eigenlijk... ...maar in een zaal ernaast zat... ...dus daar moest ze ook mee communiceren... Dat deze fantastisch, heel rustig, heel mooi, met aandacht voor iedereen binnen de tijd... die heeft zo'n enorme ontwikkeling eh, gemaakt. Daar zit ik dan als praktijkopleider een beetje trots naast. Daar zit je dan daar trots in de zaal. Dat, ja. dat vind ik fantastisch. En daar zijn ervaren collega's die, die dat niet beter hadden gedaan. Dus, nou ja, en dat is in een periode van negen maanden. Zo'n enorme groei kan iemand maken.
1: Marcel, heb je eigenlijk nog goede tips voor, voor rechters in opleidingen... Die uh, hun eerste zitting gaan doen of uh, misschien al iets verder zijn, maar uh, waarvan je zegt, oeh, dat, dat zijn eigenlijk altijd dingen die ik altijd kan benoemen, omdat ik heel vaak zie.
2: Nou, dat zijn niet zozeer hele concrete dingen die je moet doen, maar meer uh, het idee van dat je vertrouwen moet hebben in wat je al kunt. Dat, het, uh, dat je altijd meer kunt dan je denkt. Dat is mijn ervaring in ieder geval met, uh, met de Rio's. En nou, de tip wat ik net zei, zie het niet als een zitting, maar zie het als een gesprek. Uh, ...dat helpt over het algemeen enorm. Je moet daar wel even een kop voor omzetten... ...want Mario zegt altijd terug, ...ja, dat is makkelijk gezegd... ...maar het is toch wel een zitting. Ja, en het is ook een gesprek. Ja. Dus nou, volgens mij als je het zo ziet... Met een, andere, uh, ...met een andere mindset eigenlijk daarin gaat... ...en het hele formalistische er een beetje afhaalt... ...je kunt daar verschillend over denken hoor... ...dat realiseer ik me... Maar dat maakt het wel een stuk makkelijker. Ja. En een stuk leuker, denk ik ook. Want dan, dan doe je de zitting vanuit nieuwsgierigheid. En niet vanuit alleen maar juridische dingen. Want, jezelf... want zijn daar verschillende gedachten over bij verschillende opleiders... hoe, hoe je ja, een zaak het beste doet? Ja, dat merk ik wel. Ik geef ook de, de training voor, uh, voor praktijkopleiders. Alle praktijkopleiders moeten gecertificeerd zijn... en daardoor een, een, in ieder geval een basistraining hebben gevolgd. En ik ben een van de docenten en ze dus krijgen ook veel dingen terug... Er wordt verschillend over gedacht uh, over hoe belangrijk uh, um, nou, het, het, het formele punt, de formele punten zijn. Die zijn natuurlijk ook belangrijk, daar wil ik niks aan afdoen. En ook uh, hoe belangrijk uh, uh, nou, of hoeveel focus je moet leggen op de juridische inhoud uh, in verhouding tot nou, wat er nog meer allemaal belangrijk is om een zitting te doen. Daar wordt wel verschillend over gedacht. En je merkt, wat je ook merkt misschien, is dat hoor ik op de training. De praktijkopleiders willen in de training heel, heel graag horen hoe ze het moeten doen. En dat vertellen we niet. Want ja, er is niet een manier van hoe je het moet doen, nee. weet je. Dat, dat, dat hangt heel erg van, je, van jezelf af en van je Rio en vooral van de, van de, interactie, de interactie daarmee. Ja. Dus, maar ze hebben heel graag een soort curriculum van dit moet en zo hoort het. En, maar ja, dat is er eigenlijk niet.
1: Merk jij dat dan ook bij verschillende praktijken? Of heb je één... Praktijkbegeleider die je, uh, je hebt altijd
0: twee praktijkbegeleiders, twee praktijkopleiders. Um, en en je, je loopt met allebei mee. En bij familierecht in Rotterdam loop je ook met allerlei andere rechters mee. En uh, ja, het is heel erg leuk om te zien dat iedereen zijn eigen stijl heeft... en zijn eigen manier heeft om, om daar te zitten. En dat is ook een van de doelen, denk ik, in je opleiding. Dat je je eigen stijl zoekt. Dus in die zoektocht kijk je gewoon met heel veel mensen mee. Um, en ja, iedereen, iedereen neemt zichzelf mee als je daar zit. Dus iedereen heeft ook andere ideeën over, over het opleiden. Of over wat belangrijk is. En dat, ja, dat is leuk om te ontdekken en om te zien. Dus ik, ja.
1: En merk je dan ook snel een eigen stijl?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Dat ben ik toch benieuwd. Ja.
1: Vertel. <laughs>
0: <laughs> nou, ja. Ik schijn uh, nog wel met humor en, en blij uh, ook op zitting te zitten. Zoals ik hier ook zit. Zo ja. zit ik ook op zitting. Ja. Ja. Mijn praktijkopleider gaf een keer terug als feedback... dat ik... Uh, ik had een schemaatje gemaakt waar partijen het over eens waren. En die waren vooral bezig met waar ze het niet over eens waren. En toen heb ik dat Excel-bestand zo opgehouden. Van kijk, hier bent u het over eens. <laughs> en hij zei, je keek zo heel glunderend de zaal rond. En ik denk: nou ja zo, ja, zo zit ik daar.
1: Ja, dat je daar ook op de positieve manier dingen ja. kan bekijken ja. en ja. op kan lossen. ja. Sanderijn Wierink en Marcel Snijders, dank jullie
0: wel. Dank je wel. Dank je. Dit was SSR Meestervertellers. Blijf op de hoogte en abonneer je op deze podcast. Graag tot de volgende keer.